0: Hola a todos, Day Today del 3 de mayo de 2022 con una temperatura en Alicante de 16 grados y medio. No sé si se ha grabado ese... Uy, que he soltado porque le estaba dando al botón y ha sido porque he echado marcha atrás, le he dado a grabar, he ido a decir marcha adelante y no había cambiado la marcha, iba a marcha atrás. Entonces, nada, se ha movido el coche eh, eh, escaso centímetros pero me da un susto, me da un susto porque detrás había un coche aparcado en fin ya sabéis cómo es esto y como sabéis cómo es esto voy a comentar una cosilla eh, ya lo he hablado aquí cómo grabo este podcast no este podcast lo grabo eh, muy 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 al tum tum no muy al tum yo podría decir que demasiado bien sale para cómo lo hago aunque realmente quien deberíais de juzgar eso sois vosotros los que me escucháis eh, eh, habitualmente y, y bueno pues vais viendo pues si los temas interesan si no si voy a peor si voy a mejor si hay temporadas que os gustan más menos pues esto será muy particular pero realmente es así no sois vosotros los que podéis juzgar de hecho hay tres eh, básicamente tres eh, momentos en los que elijo el tema del que voy a hablar no eh, en un primero sería aquel en el que previamente el día antes o, algo, o algunos días antes, tengo en mente un tema que quiero traeros aquí. Y ese tema, eh, bueno, pues eh, lo tengo pensado, preparado, es verdad que no hago guión, ya sabéis que yo guión cero, pero es un, un, un tema que de alguna manera tengo medianamente eh, preparado porque, porque he tenido tiempo para darle vueltas, ¿no? Hay veces que vais a flipar, voy a grabar y se me olvida se me olvida que iba a hablar no la verdad es que lo de mi cabeza es tremendo pero bueno al final siempre sale saliendo saliendo algo ¿no? otro momento es aquel en el que bueno pues voy a contaros algo que me pasó el día antes eh, y por la mañana pues poco antes de empezar le, le he pegado dos vueltas ¿no? de aquella manera para poder eh, pues eso un poco tener eh, Tener un poco de idea de qué es lo que lo que voy a... a... La gente que se para en la calle, en la carretera, en, en medio, eh, pues me parece poco inteligente, ¿verdad? Ey, cuidado, te tienes que esperar tu amiga. Bueno, la cosa está en que en qué está ahí. Y luego está, eh, bueno, bueno, hay, diría que hay alguna que otra más, ¿no? Es ah, el momento en el que no sé de qué hablar, ¿no? Eso me pasa a veces. ¿Por qué? Pues porque no tengo ningún tema en mente interesante y el día anterior pues ha sido un día pff, muy, 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 muy rutinario en el que no me ha pasado nada que merezca la pena contar, en el que no he visto ninguna noticia que merezca la pena comentar aquí. <coughs> Perdón. Y por tanto, la verdad es que me cuesta un poco. Y luego está, por último, eh, el día en el que tengo un tema, pero de repente veo otra cosa y pienso que me me interesa más comentarlo, ¿no? Hoy es uno de esos días, ¿no? ¿Por qué? Bueno, esta mañana eh, me he levantado un poco más pronto de lo habitual, ¿no? No sé qué me está pasando últimamente que me levanto antes que el despertador... Entonces, pues me he puesto en marcha. A veces, pues me espero ahí tumbado hasta que llega la hora y demás. Estamos hablando de un poco antes, ¿eh? no de una hora antes ni nada de esto. El caso es que, bueno, pues estaba. <coughs> me he levantado antes, con lo cual, pues he, he acelerado un poco. No, no, no he acelerado, he adelantado, he adelantado. He adelantado un poco, he tenido más tiempo de... para tomarme el café. Y me he puesto a leer un poco en Telegram. Yo soy un desastre con Telegram porque eh, no le presto la atención que me gustaría por falta de tiempo la mayoría de veces. Y qué ocurre? Pues que cuando voy a entrar a un grupo y hay una conversación que me interesa comentar, no lo hago porque ya no merece la pena. En este caso, en el grupo de bala extra del podcast de Pedro Sánchez, estaban hablando del tema de alimentación en niños, Alimentación sana, sedentarismo, deporte, pantallas... eh, Bueno, pues todo un poco de esto con diferentes opiniones al respecto, ¿no? Diferentes opiniones, todas ellas bastante bien encaminadas hacia el mismo punto, es decir, es sano hacer deporte, hay que llevar una alimentación equilibrada, eh, eh, no está mal la tecnología, pero tal, hay gente más restrictiva gente menos etcétera etcétera y yo ahí pues eh, aunque hubiera comentado cosas con con el caso concreto nuestro y de nuestro hijo eh, bueno pues ya era de hace dos o tres días y ya me ha parecido exagerado pero sí que había una conversación que ha partido de esta que era el tema de los huertos urbanos yo no sé si he llegado a hablaros aquí de los huertos urbanos vale ya sabéis que mi cabeza es la que es Pero la verdad es que cada vez que leo algo de esto, o por ejemplo, todos los días paso por un vivero, que hay camino de mi casa, que tiene un cartel que pone alquiler de huertos urbanos. Pregunte aquí. y Siempre estoy tentado de parar, porque la verdad es que yo no soy en absoluto una persona de campo. Y cuando digo una persona de campo, eh, en, en todos los sentidos que podáis pensar, ¿vale? Bueno, sí, he salido al campo, he ido de acampada, me gusta pasear por el campo, todas estas cosas de urbanita, sí. Pero eh, yo no he nacido en un pueblo, yo no he vivido en un pueblo, (coughs) yo no he tenido una segunda residencia en un pueblo. Por tanto, toda esa parte, ¿no? Toda la parte de eh, agricultura y todo esto, en mí, pues es bastante, bastante analfabeta, ¿no? Podemos decir. Lo mucho o poco que yo pueda saber es lo mucho o poco que he podido aprender desde mi posición de, 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 de persona que vive en una ciudad, ¿no? Del interés que haya podido mostrar en algún momento o de alguna cosa así, ¿no? Por tanto, ya digo, mi interés por la agricultura, eh, bueno, pues ha estado marcado por pues por momentos en los que alguien ha comentado algo o he leído algo cosas así, ¿no? Eh, la cuestión es que creo que, bueno, no sé si lo he dicho yo tampoco, la verdad, aquí... En la empresa que llevo trabajando desde hace algo más de dos años es una empresa que se dedica a la fabricación de bioestimulantes para los cultivos y esto hace que bueno hace varias cosas no una de ellas es en primer lugar que despierte mi interés por la agricultura en sí en segundo lugar que tenga necesidad eh, bueno una necesidad (coughs) más relacionada con saber a qué se dedica la empresa para qué trabajo porque yo no estoy en ningún departamento relacionado con la agricultura con el desarrollo de productos con la investigación ni nada de esto vale yo estoy en un, en el departamento informático con lo cual pues realmente mis conocimientos sobre todo esto son eh, poco menos que innecesarios con saber un poco los productos o cómo se clasifican y cosas así para el tema de eh, no sé, pues, informático no <coughs> es más que suficiente Pero como digo, bueno, pues hay un cierto interés personal por todo esto y que el tema de de la agricultura al final me parece un tema tremendamente interesante, ¿no? Cuando, cuando, bueno, pues no hace mucho, no sabría decir un mes o un mes y algo, pues dos compañeras eh, nos reunieron a todos aquellos que que estamos fuera del mundo de la agricultura eh, pensar que mucha gente que trabaja en mi empresa es ingeniero agrónomo, ¿no? Entonces, eh, pero hay, somos administrativos, diseñadores, informáticos, eh, personas de comunicación, de producción, logística, toda, toda esta gente, todas estas personas no necesitamos realmente saber mucho sobre agricultura para poder hacer bien nuestro trabajo, ¿no? Pero claro, es que al final eh, uno debe de saber en dónde trabaja, ¿no? Pues no sé... Creo que es algo mínimo que que debemos de de esforzarnos por hacer. Y yo llevaba mucho tiempo reclamando que quería que alguien me explicase esa información, ¿no? Que alguien me me diese una charla, eh, no sé, algo que me me explicase un poco mejor. ¿Por qué? Porque desde el desconocimiento, cuando alguien me preguntaba ¿Y vosotros qué fabricáis? Yo decía, abonos. Y no es verdad. Nosotros no fabricamos abonos. Nosotros no fabricamos fertilizantes. Eh, Eh, Nosotros realmente eh, lo que que fabricamos es lo que os he dicho, bioestimulantes, que es otra cosa, ¿no? Si os interesa mucho, puedo repasar un poco lo que sé y contaros qué es un bioestimulante, ¿vale? Pero bueno, la cuestión es que, como digo, eh, todo esto y esa información y demás, pues despierta en mí otra vez el deseo de poseer un huerto urbano. En mi casa nos gustan las verduras, ¿no? y las frutas, y por tanto pues tener un huerto urbano tiene ese componente, por un lado, de entretenimiento, de salir de casa, de hacer cosas en familia, y de tener unos productos que eh, has, has eh, criado tú, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, no he llegado a informarme todavía, pero en un momento dado hablé con la madre de un, de un compañero de mi hijo del cole, ...que ellos tienen un huerto urbano y estuvimos hablando... ...esto recuerdo que sí os lo he contado, ¿vale? Y, eh, bueno, pues despierta en mí otra vez esa sensación, ¿no? ...de de, de querer un huerto huerto urbano. Eh, Como os he dicho, tengo un absoluto desconocimiento sobre agricultura, ¿no? Eh, ¿Qué ventajas puedo tener yo? Bueno, pues la ventaja principal es la empresa en la que trabajo, ¿no? Es decir, yo a mi alrededor tengo un montón de gente que sabe muchísimo sobre agricultura, ¿no? Y, eh, bueno, pues que podría eh, aplicar todo ese conocimiento a mis propios minicultivos, porque pensar que un huerto urbano no es un, un, una explotación ¿no? enorme, ¿no? Es un sitio pequeñito donde se supone que tú vas a sacar ahí producto para autoconsumo y algo más, ¿no? Cuando digo algo más me refiero pues darle algo a tu familia, a vecinos, amigos o algo así, ¿no? Ahí no pensar... No se trata de tener ahí una producción agrícola brutal, entre otras cosas, porque no es mi objetivo. Mi objetivo no es dedicarme a la agricultura. Mi objetivo es, bueno, si tuviese algo más de, de, de posibilidades económicas, realmente yo no pensaría en un huerto urbano. Yo lo que haría es Buscarme una casa de campo, una casita de campo, de estas muy económicas, a reformar, eh, con un pedacito de terreno donde yo podía tener pues, una pequeña piscina, donde pudiera hacer un espacio con una barbacoa y un pequeñito huerto urbano donde plantar pues, unos tomates, unos pimientos, vale, eh, cuatro patatas, es decir, algo así, ¿no? <coughs> entonces claro, como digo, desde mi desconocimiento y desde el desconocimiento de cualquiera eh, si tienes interés por esto, pues está claro, ¿no? Eh, tienes que buscar información porque estamos en mayo, ¿qué puedo plantar en mayo? yo no tengo ni idea, a lo mejor planto pimientos y es que no es el momento o tomates o yo qué sé, no tengo absolutamente ninguna idea de qué debería de plantar en el mes de mayo eh, por lo que sea, hay varia información en, en YouTube ...con respecto a esto y un canal concreto que me dijo esta esta chica que tendría que preguntarle para ver cuál es. Pero claro, como digo, yo tengo mucha más información, es decir, yo puedo ir a cualquiera de mis compañeros... ...yo tengo allí compañeros que son ingenieros agrónomos que llevan muchísimos años trabajando en esto... ...que les puedo preguntar, oye, ¿qué puedo plantar en este momento? ¿De qué manera debo de plantarlo? Pensar que entre otras cosas nosotros hacemos ensayos... ¿Qué son los ensayos? Pues los ensayos, no son ni menos que eh, vamos a llevar pruebas de, de cultivos para ver eh, pues la incidencia de un producto, eh, para demostrar a un agricultor que, que, que un cultivo con nuestros productos pues es, eh, produce mejor y más que un cultivo sin ellos. bueno eh, Cuando se desarrollan nuevos productos, se prueban... Bueno, pues es evidente que uno puede tener muchas teorías, pero digamos que al final es igual que la investigación de la medicina, ¿no? O de las farmacéuticas. Yo desarrollo un medicamento, pienso en qué puede ser... Eh, una solución, empiezo en pruebas en animales, luego en humanos, eh, bueno, pues esto es lo mismo, ¿no? Es lo mismo con un poco menos de, eh, de complejidad, ¿no? Pero no creáis que no la tiene, porque luego esos productos tienen que pasar, eh, tienen que pasar una serie de eh, pruebas para ponerlas en el mercado y cumplir una serie de legislación, ¿no? Eh, de hecho, eh, el, el, eh, el objetivo es que todos aquellos productos que nosotros producimos sean eh, ecológicos, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues eso tiene que seguir un proceso, un procedimiento y cumplir unas normas que además no son iguales en todos los países. Un producto que puede ser ecológico en un país puede no serlo en otro siendo exactamente el mismo producto, ¿no? Por tanto, como digo, pues tenemos ahí... Eh, un campo, ¿no? Un campo de investigación donde mis compañeros, algunos de mis compañeros, se dedican a, eh, a realizar esas pruebas junto con eh, agricultores, ¿no? Y la verdad es que los resultados son muy interesantes porque luego no se trata de decir, oye, pues va bien. No, se hace un informe, bueno, un montón de información, evidentemente es información confidencial e interna, ¿de acuerdo? donde se detalla pues mucho, muchas muchas eh, cosas que resultan interesantes para el resto de compañeros que luego cuando van a hablar con algún agricultor o lo que sea pues le pueden demostrar de alguna manera que realmente eh, merece la pena eh, utilizar estos productos a fin de cuentas nuestro objetivo no es solo eh, mejorar los cultivos, que es el, 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 el fundador de esta empresa, realmente lo que lo que pretendía era eh, que hubiera mejores cultivos para, para los agricultores, que los agricultores pudieran obtener mejor rendimiento y mejor producto eh, con, con, con productos realmente sostenibles, es decir, eh, no aquí le he hecho lo que sea y que ya está, no intentar que estos productos pues, lleguen a, 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 a todo tipo de, de agricultor. vale Pues lo que decía, yo puedo coger, imaginar que ahora me decido, voy, veo el el huerto urbano y lo alquilo Eh, Lo tengo ahí virgen, no hay nada, está limpio, ¿no? O sea, nada, un un, un terruño ahí, chiquitín, ¿no? Eh, Claro, mi primer paso, pues hablar con mis compañeros Bueno, tengo este terruño, ¿qué hago con él? Eh, ¿Qué hago? ¿Qué le hago a este terreno? Entonces ellos me dirían, pues mira, lo primero que tienes que hacer es, yo qué sé ararlo entero, remover la tierra... Me estoy inventando, ¿eh? Porque ya digo que no tengo ni idea. Y dejar la tierra sueltesica para que ahí tal. Vale, ya lo tengo. ¿Ahora qué? Bueno, pues ahora tienes que coger... ¿Y qué quieres plantar? Pues mira, quiero plantar frutas y verduras. Vale, pues en este clima, en esta zona, sería bueno plantar, pues qué sé yo, pues eso, tomate, pimiento, berenjena, patata, eh, y luego pues un naranjo, un limonero, o dos o tres, eso ya veríamos, ¿no? un manzano, no sé, un cerezo yo qué sé, ellos ya me irían diciendo que es bueno plantar en este en en esta zona, ¿vale? y evidentemente en este momento, ¿no? vale, pues ya lo tengo todo ahí venga, ya está, cara, ¿cuánto esto? ¿cómo se riega? pues mira, esto vas a tener que regarlo de esta manera, en estos huertos urbanos tú riegas a Cholón coges la manguera y riegas, pero también tienes posibilidad de instalarte bajo tu tu pago, ¿vale? Es cosa tuya, Eh, riego por goteo, ¿no? Pues, ¿qué ganas con el riego por goteo? Pues ganas que no tienes que ir todos absolutamente fines de semana a regar, ¿vale? O sea, tú vas a ir, eh, vas a ir los fines de semana, pero no vas a tener que regar. A lo mejor vas, revisas cómo está todo, limpias esas ramitas secas, eh, recoges producto que ya está para para retirar, etcétera, etcétera, pero no tienes que regar, el palizón de estar allí regando te te lo ahorras, ¿no? Y luego, pues otra vez con todo esto, pues ellos me indicarían, ¿no? A ver, ¿qué producto del que tenemos nosotros es bueno? Pues mira, este producto te va a venir bien para esto y para esto otro, vas a mejorar, tal... Porque al final los bioestimulantes lo que hacen es no dar a la planta, eh, eh, pues por ejemplo, los fertilizantes o los abonos y demás, lo que hacen es darle a la planta productos que necesitan, ¿no? Necesita magnesio, pues le echo magnesio, ¿no? En este caso lo que se hace es eh, estimular a la planta para que lo que ya hay en la naturaleza, si la naturaleza, el suelo ya tiene magnesio, ¿para qué voy a echarle más magnesio? Voy a estimular a la planta para que el proceso en en el que, vamos a decir, chupa el magnesio de la tierra, pues sea más eficiente para la planta, ¿no? Eh, de manera natural, pues por ejemplo ¿qué necesito? ¿que coja más nutrientes de la tierra? no voy a echarle más nutrientes si ya los tiene, o sea, evidentemente si sobresaturo la la tierra pues al final cogerá esos nutrientes pero si en vez de sobresaturar la tierra, que la estoy estropeando también probablemente yo cojo y lo que hago es que estimulo a esa planta para que las raíces sean más grandes, pues al tener más raíz pues esa planta podrá eh, absorber que queda mejor que chupar verdad eh, esos nutrientes de manera natural no estás haciendo nada eh, eh, pues bueno o sea digamos que es un proceso como más natural si quieres no o Esa es básicamente la idea del bioestimulante eh, alguno puede pensar que al final pues que si todo es química que si tal eh, sí pero es que al final la, la vida es química ¿no? realmente una planta que necesita necesita ciertos productos químicos para realizar ciertas funciones en la mayor parte la mayor parte de, eh, de los compuestos, de cualquier cosa que podáis ver, cualquier cosa, ¿eh? Da igual que sea eh, orgánico, inorgánico, no importa. Está compuesto de tres productos, ¿no? Hay tres productos que son básicamente, ¿no? Que son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, ¿vale? Esas son las tres cosas... Eh, el hidrógeno, no. El nitrógeno, perdón. El carbono, el nitrógeno y el oxígeno, ¿no? Creo recordar, sí. Por tanto... eh lo que necesitamos es otros productos, lo he dicho magnesio, potasio bueno, nosotros realmente como humanos también necesitamos tomar ciertos productos que generalmente, si todo va bien y lo hacemos bien los tomamos de manera natural ¿qué quiere decir natural? frutas, verduras, carnes es decir, en todos los alimentos vamos tomando realmente eh, esos compuestos que hacen falta para que nuestro organismo funcione correctamente, ¿no? Realmente tú no comes carne, o sea, sí comes carne, evidentemente, pero realmente lo que necesitas son proteínas, es decir, algún tipo de compuesto, vitaminas, ¿vale? Que tienen las verduras, etcétera, etcétera, ¿no? Desde luego, eh, mi explicación es más cuñada que otra cosa, ¿eh? Si alguno tiene conocimiento, disculparme si he dicho algo erróneo o mal explicado o insuficiente, pero lo acabo de decir mi primer contacto con todo esto fue hace un mes y medio, en una charla de una hora, hora y media, ¿no? Y por tanto, pues, eh, tampoco es que yo sepa mucho, ¿vale? Por no decir nada, ¿no? Pero lo que os he dicho, yo tengo eh, compañeros, tengo compañeros a lo largo y ancho de este continente, ¿no? Y no solo ahí, sino también en mis propias oficinas, ¿no? Yo, pues, mirad... eh, un día me llevé un poco de, de producto que me recomendaron para las plantas de casa. Me acercó a un compañero, oye, tengo este producto. Vale, eso es bueno para las plantas y tal. Y tienes que la dosis, porque las dosis son importantes también. La dosis es tanta dosis por tanto, no sé cuánto y tal y cual. Y yo... Pues en casa, y tengo mi tarrito pequeño de producto, donde yo le voy echando mis plantas para que estén más bonitas, más hermosas y demás, ¿no? Eh, yo no podría echar esto. Además, los productos pues tienen... no dejan de ser productos químicos, ¿de acuerdo? Con lo cual también tienen tienes que tener una serie de cuidados en cuanto a su manipulación, ¿no? Pues todos tienen que estar fuera del alcance de los niños, eh, hay algunos que no son tan... tan Agresivos, vamos a decir, aunque sean químicos, pero hay otros que, por ejemplo, si te caen en los ojos, pues chungo, ¿no? Eh, Chungo. Eh, Insisto, no dejan de ser productos químicos, ¿no? Y como productos químicos, hay que tener cuidado. Las medicinas son productos químicos, hay que tener cuidado también con ellas, ¿no? Eh, No no, no el mismo tipo de cuidados, probablemente, pero hay que tener cuidado. En definitiva, al final, pues eh, mira, eh, trabajar en esta empresa no solamente me ha proporcionado un bienestar en muchos sentidos, me ha proporcionado un bienestar eh, mental, eh, físico, económico también, económico, la economía, eh, mi economía personal ha mejorado muchísimo en esta empresa, no muchísimo, eh, eh, sino que también pues, me ha permitido, eh, o me está permitiendo, vamos a decir mejor, eh, eh, adentrarme en un mundo que siempre me ha generado un poco de curiosidad pero que realmente yo desconocía ¿no? eh, en el tema de los bioestimulantes por ejemplo, como digo, yo desconocía que existían estos productos ¿no? y para que os hagáis una idea de, de cuál es el efecto que, que deben de producir estos productos os cuento que una planta, una planta cualquiera, se comunica una planta se comunica, se comunica en, entre las diferentes partes de sí misma raíces, tallo, hojas, tal, eh, se se comunica, ¿no? Ahí se comunica. Eh, Además, las plantas se comunican entre ellas también. Unas plantas se comunican con otras. Y ya lo más alucinante, las plantas se comunican con determinados insectos, ¿no? Es decir, una planta, por ejemplo, pues eh, resulta que tiene eh, un pulgón que le está atacando y resulta que la mariquita eh, se come ese pulgón pues entonces esa planta lanza, evidentemente no la llama mariquita, mariquita, ven aquí a comerte al pulgón. No, 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 sino que de la manera que corresponda lanza esa señal en la que atrae a la mariquita que entonces se pone morada a comerse el pulgón, ¿no? Por tanto, ¿por qué es interesante el tema este que nosotros trabajamos? Porque nosotros no vamos a echar un producto químico para matar al pulgón, no, vamos a proporcionarles un producto para que esa comunicación entre las plantas y entre las plantas y esos insectos sea mejor por tanto cuando esa planta tenga pulgón yo no le he hecho ese producto químico eh, malo para la salud y para el medio ambiente que vas a que va a hacer que, el, que la planta sane y mate el pulgón no voy a echarle un producto que va a mejorar esa comunicación ¿no? que en vez de llegar hasta un kilómetro llega hasta tres no me invento ¿eh? no tengo <ríe> no tengo la información de exactamente cómo cómo funciona pero eh, esa mariquita irá a comerse el pulgón y eso es un proceso muchísimo más natural, ¿no? Muchísimo más natural. Eh, Aprendí, por ejemplo, ¿habéis visto que hay mandarinas que tienen mucha semilla dentro? ¿Cómo lo llamáis? Semilla, hueso, piñón, como queráis llamarlo, ¿vale? Que tiene mucha semilla en cada gajo y hay mandarinas que no tienen. Oye, ¿por qué es esto? Bueno, pues ya me enteré. Pues resulta que cuando tú ves un campo, ¿no? de mandarinos allí, enorme, ¿de acuerdo?, el, los, las mandarinas que tienen más semilla son las que están más al exterior de ese campo y las que tienen menos semilla son las que están más en el interior. ¿Qué hace que esto sea así? Las abejas. Las abejas, ¿vale?, que tienen más cerca los árboles que están fuera, ¿vale?, hacen que ese producto, eh, digamos, sea más fértil, tenga más semilla y que pueda, eh, digamos, eh, propagar mejor ese ese fruto, ¿no? Ese árbol. Mientras que las que están en el interior, pues las abejas, pues, ¿para qué voy a ir dentro si aquí fuera tengo, no? Y me sobra. Pues entonces, esa mandarina del interior tiene menos, menos semilla. Bueno, pues esto es una explicación que me dio un compañero. Me parece alucinante. O sea, ¿en serio nos parece alucinante algo así? Yo no digo que nadie a partir de esto se dedica a la agricultura, pero realmente me parece que tiene eh, un montón de interés, ¿no? Eh, bueno, eh, que, también puede ser que soy una persona curiosa, que le gusta aprender cosas y que probablemente pues todo esto pues sea una cosa más. Que a lo mejor dentro de un año me he cansado, todo hay que decirlo. O no dentro de un año, sino cojo el huerto y al cabo del año digo, ¡ah, mía todos los fines de semana aquí, no sé qué, para cuatro naranjas, voy eh, las compras al supermercado y he terminado. Pero esto realmente no es así. Mirad, en Santa Faz vi unas eh, unas eh, alcachofas, o sea, alucinaríais con el tamaño de la alcachofa. O sea, p- p- brutales. Es decir, no, no os podéis ni imaginar el, el tamaño de la alcachofa. Eh, la, la amiga esta del cole me dijo que habían cogido una una coliflor de 3 kilos. Una coliflor de 3 kilos, ¿sabéis qué pasa? Esto tiene una explicación, las coliflores eh, se, son más pequeñas porque eh, es fácil que tú vayas y compres una coliflor de un kilo para comértela, pero una de 3 kilos, ah, no te vas a comer 3 kilos de coliflor de una sentada, se te va a estropear, entonces es una cuestión de marketing. ¿no? Pero bueno, que tú puedes tener ahí un producto de calidad, no un producto que tú sabes que tiene, que contiene... Eh, si no quieres utilizar productos químicos, puedes hacer compostaje, eh, bueno, pues como veis, hay un montón ahí de cosas chulas que a mí me interesan bastante, ¿no? En fin, que creo que todo esto ya os había hablado algo, ¿no? No sé si os he contado lo mismo o, o, o si os he ampliado la, la información. No sé si os va a resultar interesante o vais a decir, ya está el pesado este otra vez, Ay, un momentico, ya está, estoy abriendo la barrera en el trabajo. Pero bueno, espero que, que de alguna manera os resulte interesante este tema, como me lo resulta a mí. No puedo decir que voy a coger el huerto urbano, ¿de acuerdo? Es una de esas cosas que tengo en mente y que me gustaría hacer. Y que en algún momento, pues bueno, espero, espero llegar a hacerlo. Me, me parece una idea interesante. Yo he recogido fruta... Bueno, más un, un familiar tenía un, un terreno, lo que pasa es que era enorme y bueno, pues yo en los veranos que iba he recogido patata, he limpiado y recogido ajos, he arado la tierra he quitado piedras, era un trabajo duro porque era una explotación bastante grande, que aunque este familiar, que un tío de mi madre ya estaba jubilado, pues su pasión era el campo, no toda la vida lo había sido eh, aunque había trabajado en una empresa de, de, de productos agrícolas de, de, de productos de, de, de tomates y esto me refiero no a, a lo que es el producto final eh, bueno, su pasión era el campo y bueno, pues tenía como un terreno enorme y aquello era mucho, mucho trabajo. No es lo que yo busco, ¿no? Yo no busco estar esclavizado con esto porque porque no, ¿no? Yo he conocido también casos de una persona que, tenía una auto, que tiene una autoescuela y está esclavizada porque tiene un terreno grande, eh, eh, termina de trabajar y tiene que ir allí a regar, el fin de semana no tiene más narices que ir. Yo creo que eso ya excede lo que yo pretendo, ¿no? Yo pretendo tener un huertico ahí pequeño donde recoger cuatro frutas y sobre todo y principalmente... Aparte de tener eh, ese entretenimiento, ese producto hecho en casa o, o producido en casa, que mi hijo también aprenda ciertas cosas. Al final, mi hijo es un hijo tecnológico, eh, no le gusta hacer deporte, etcétera, etcétera. Eh, entonces sí que me parece interesante que, que aprenda un poco más, que vea más allá de lo que realmente pues parece que hoy en día le trae. Y nada más, así. Ya sabéis que podéis escribirme, a arroba ese pascual, ese pascual arroba sepascual punto es, el resto de métodos de contacto en ese pascual punto es barra contacto, un saludo y nos escuchamos mañana.